1: Podcast. Saludos y buenas noches. Bienvenidos a otra edición de 1180 Miles Oye. Desde yo por acá, desde Orlando, obviamente. Conmigo se encuentra, como todos los jueves, Jorge Vega y el Joey, muchachos, ¿cómo se encuentran en la noche de hoy? Que hoy venimos hoy venimos bien pompeados. Esto va a estar bueno hoy. Ah,
0: te gusta, te gusta,
2: lo sé todo. Buenas noches, estamos... Re... Hoy era, era... La...
1: Bien.
2: Venimos durísimos. Durísimo. Literal. los Jorge, ¿qué está pasando por ahí?
0: Mira, el, el invitado el invitado especial de hoy viene eh, gracias a... Ah, espérate, güey.
2: Pues, eh, fuiste este...? Te... No, yo me allá, fui directo. Vamos, vamos allá, vamos allá. Yo
0: me fui directo. Sí. Viene por cortesía de Atrévete Tú, nuestro, uno de nuestros nuevos punto Atrévete.tú en Instagram, Atrévete tú en Facebook. Eh, Carmen Minerva, la dueña de negocios, excelente. Tiene joyería en Style Steel, personalizada con detalles predirectos del cliente, incluyendo cadenas para sostener su mascarilla. Y que a la moda always con la mascarilla puesta. Atrévete tú con Carmen al 787-602-1674. Atrévete punto, tú en Instagram, atrévete tú en Facebook.
2: Eso así, ah, como estamos como arrancamos, arrancamos ahí directo. Este, vamos como siempre, ¿verdad? Tenemos un poquito de, de resumen de fútbol. Bueno, siempre algo de deporte, pero básicamente en el fútbol. Así que vamos a dejar a Érico por ahí. Estamos, estamos en negro. ahí. <ríe> no no en serio tenemos que hablar de
1: fútbol. Cuéntanos, bueno, ¿no, sí, yo, yo sé que usted... Yo sé que ustedes tuvieron el, el, el draft ayer, pero pues eso, allá en lo dejamos para la semana que viene. No,
0: siempre. no, tú, tú sabes por qué yo lo digo, Erico. Tú sabes por qué yo lo
1: digo. <ríe> ¿Pero por qué? Vaya. ¿Por qué? Porque, porque mi Jaya ya ya ganaron, Velo. por fin. Estamos, no, estamos, mi, en, estamos, mi,
2: en, estamos van en estelar. En, son está. dos
1: corridos. Son dos triunfos Ay, corridos. Mío. Pero tranquilo, que voy a llegar a lo tuyo ya mismo, mijo. Tranquilo, huevo, que tu sal viene. <ríe> Dale, dale Breve pimienta, crema, por favor. No voy a dar resultados de los partidos. Eh. Si ustedes quieren saber los resultados de su equipo favorito, vayan a nfl.com y ahí buscan los resultados y los partidos que se van a estar llevando a cabo desde hoy hasta este próximo domingo. Digo lunes, porque el lunes se juega los Monday Night. Pero voy a hablar rápidamente del equipo de los Philadelphia Eagles porque Uy. cinco jugadores ya lamentablemente fueron detectados con COVID. Y Otra ayer vez. en la tarde, sí señor, ayer en la tarde la liga hizo ya un anuncio. Es que ellos no, habían, ellos no habían sacado esta información pública, ellos solamente se lo decían a los equipos que ya sufrían, como le está pasando a Filadelfia ahora, que tenían casos de COVID. La liga efectivo este sábado, desde este sábado en adelante, todos los equipos, todos los jugadores, cualquiera que sea. Aunque sean del staff, el equipo de 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 afuera, de que están negativos, si no no van a entrar a las facilidades. Adentro eh, la seguridad en cuanto a, el, a la sanitación y toda esta cuestión va a ser más rígido, va a ser más rígida aún y equipos que, que jugadores que tengan verdad que no sigan estas reglas. Tras que van a ser metidos a la lista de reservas de COVID, pueden recibir estas penalidades por no seguir esta, estas instrucciones. Van a estar bien estrictos de en adelante. Así que, mira, si tú vas a jugar fútbol, vete a jugar fútbol, vete para ti, vete para tu casa, no te vayas a llegar a la calle. Lamentablemente, esta gente no escucha, pero por eso ahora la tienen que ver negra porque van, les van a poner esa regla. Eso te digo, está empezando este fin de semana y entonces hablando de este fin de semana pues el, el quarterback de Jorge vamos a echarle la sal y la pimienta rapidito el señor <ríe> Drew Brees lamentablemente no va a haber acción este próximo fin de semana tal vez dos semanas porque tiene las costillas rotas, debido al pasado fin de semana su equipo ganó, obviamente ganó, pero a consecuencia ¿verdad? ¿verdad? un sacrificio ahí leve tras de que tenga un hombro lesionado, pasa que tiene una, un, una laceración en uno de los hombros, creo que es el hombro que, con el que él lanza y lo tenía calladito, ahora tiene, creo que son dos costillas sí. o tres costillas rotas. Así que...
0: Así que aparentemente él venía, ya él venía, aparentemente venía, él venía ya con, con, con lesión en las costillas. Eh, se dice que, que llevaba varios juegos ya con molestia. Y obviamente, su hombro, porque, ah, porque es eso que su una un años. Su es una lesiones de años.
1: Son 41 años, no son fáciles. O sea, tiene que decirle a Tom Brady
2: que Lleva tiempo que ya está por retirarse y eso, así que vamos a ver cómo se resuelve eso ahora, si se traduce en eso ya oficialmente.
1: Tiene que decirle a Tom Brady que le de la fórmula que él tiene, creo que a su mamá le hace una batida con una cosa ahí verde y supuestamente esa es la... La fórmula secreta para el Martínez, ¿verdad?
2: Tengo que, tengo que decir COVID algo de rápido buge. porque Barry está diciendo que hoy gana Seattle y tengo que decirle a Bari que se equivocó. Así que... <risa> eh, <risa> eh, yo creo que <risa> eh, surgió, yo creo que nació un fanático de Kyler Murray este, aquí, así que pues me, me, me gusta ya que... mucho. Ya lo mencionó ya como dos semanas, así que creo que, sí. creo que ganan los Cardinals. Va a estar un buen objetivo de hoy.
0: Hablando de, hablando de fanáticos, saluditos a mi suegra Wanda, que está, nos, nos escucha todas, nos ve y nos escucha todas las noches.
1: Voy a hacer eh, voy a cerrar rápidamente para, con esta parte de NFL para, porque nuestro invitado especial de hoy ¿verdad? tiene otros compromisos luego de esta de, de esta entrevista. Así que cerro con que eh, el Pro Bowl eh, no se va a llevar a cabo en esta temporada 2021. Se van a hacer unos eventos especiales, que van a ser virtuales y qué sé yo, pero aún así, eh, el, el, las actividades para seleccionar a los jugadores del Pro Bowl para este año se están llevando a cabo. Simplemente entras a en nfl.com, bajas a la parte del Pro Bowl Vote y tú ahí seleccionas, tienes que hacer un, un registro totalmente gratis para que te bombardeen con toda la propaganda de NFL y entonces ahí tú puedes seleccionar tus votos oficiales para el, el el Pro Bowl 2021 y hasta ahora puedo decir que está liderando los votos el señor Jay Allen que es el quarterback de Buffalo, el señor Tom Brady hace la cuarta posición eh, Matt Ryan está en la posición número 3 Russell Wilson hace el número 2 bien pegadito de Jay Allen eh, Aaron Rodgers hace el número 6 si no me equivoco en la lista eh, estoy buscando aquí al quarterback de vamos a mirar aquí Drew Brees, Drew Brees está Creo que es en la posición 22. Y Ben sí. Roethlisberger en la posición 21. Sí, a veces las votaciones para quarterback. Esto empezó apenas ayer, creo que fue antes de ayer. Y esto lo decía el público, así que ya veremos eventualmente quién finalmente hace las listas oficiales del Pro Bowl. Así que entren a NFL.com, regístrense y hagan sus votaciones para ver si su jugador favorito... el eh, que está mencionando Joey, es posible que entre, así que Joey, regístrate para que, para que le des tu voto. Sí, dale el apoyo entre. ahí. Por estoy favor. Ahí, estoy ahí, estoy pero estoy aquí. <risa> eh, pues hasta aquí, hasta aquí mi, mi intervención breve de la NFL, así que Joey,
2: tírame, tírame el... Bueno, gente, ah. estoy ahí, estoy ahí paralizado, pero... Este, vamos a ver si esto... Si no yo lo tiro por la vieja, ¿qué puedo hacer? Si no yo lo cambio acá. Como usted prefiera, caballero. Sí,
1: Estaremos siempre siempre ahí pasa algo.
2: Él puede o sea, hacer... Es que tacho, Es que yo no sé cómo la semana pasada <risa> se fue tan... Tan clean, limpiecito. Tan, tan smooth. Tacho, siempre un revolú. Estamos aquí, estoy... Estoy este... Narrando lo que estoy haciendo con la cámara. Tiene que ahora, se supone que se supone que voy a regresar pronto, está aprendiendo la cámara, está haciendo su lo, lo que ya sabe hacer, que es eh, reaccionar. Vamos a ver aquí, tenemos también que seleccionar la cámara y ahí estamos de vuelta. Justo
1: Gente, estamos a tiempo.
2: En vivo. Esto es en vivo. Justo a tiempo, justo a tiempo. Ahora sí vamos allá que esto <risa> esto tenemos por aquí. Ok, gente, sencillo. Tenemos un invitado muy, muy especial. Hay Pompey era esta noche, y Eleven Eri Miles. Eh, está hablando, ¿verdad? Eh, un atleta eh, con, con muchos logros, eh, ¿verdad? Múltiples veces campeón, eh, tanto junior completo como crucero, hardcore, esto en la IWA, en la WWC. Tenemos campeón en pareja. Oh. Dos veces campeón de Puerto Rico, <risa> múltiples veces campeón eh, Junior Completo también, dos veces campeón eh, en parejas de la lucha extrema nacional de Panamá. Eh, estamos hablando de Mr. San Juan, el señor Tommy Diablo. Dame el aplauso este. Yeah. Saludos, es oh, hey. saludos. Salud. ¿Qué está
3: pasando por ahí? Estamos bien, estamos bien, y gracias una vez más por la invitación.
2: vamos a poner aquí mi cámara, que esté por este lado también, bien chévere, ahí estamos. Buenas noches, buenas noches, este, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tranquilito? Después de esa introducción tuya, Pompeau. Bueno, <risa> <risa> no, este. Ay, esto ay. es una noche especial para Erico, eh, así que queremos ay, que, ay. que lleve las riendas de, de esta noche completamente. ¡Ay, señor! No, bueno, ¡Estoy dímelo, cagado! <risa> ¡Oye, estoy cagado! <risa> ¡No vas a ser que estoy cagado! Esto... Ah, a ver, por favor. Tommy,
1: Tommy, gracias por estar por con ahí. nosotros, de verdad, mi hermano. Es un honor. Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a entrevistar a los luchador y aquí estoy. Brother, esto... Bueno, gracias Hay 20.000 preguntas que... Hay, no, gracias a ti, de verdad. Hay 20.000 cosas que te podemos preguntar, que tu tiempo es corto, por lo que nos dijiste fuera del aire. Pero arrancando, eh, tus inicios, ¿qué te llevó a la lucha libre? ¿Qué te llamó la atención de la, del deporte, del entretenimiento, de la lucha libre? Que... que de ¿Verdad? ¿Te tienes actualmente activo en, en en el negocio como, como de
3: Básicamente yo entiendo que la lucha libre en Puerto Rico era parte de la cultura de los 80, final de los 70, 80, 90. Este, fue un boom bien grande este, llenando Coliseo, especialmente esa época de los 80, que era la, la época de oro, como le llaman. Eh, sí, y sí, siempre sí. había algún familiar en, en la casa tuya que, que prendía televisor los Luigianes a ver sí. la lucha libre. En mi caso era mi tío y mi abuelo. Este, tenía el hermano mío grande, mayor también, este de la veía, y, y por ahí me fui colando. Eh, yo me crié en el área de Isla Verde, acá en Carolina, y da la gracia que ahí es donde la mayoría de los, de los luchadores extranjeros te, se hospedaban, eh, en algún hotel por el ahí que, que les tenían. Y, y por ahí empecé a, a ver a esos luchadores caminando por allí, y yo decía, contra, todos son los mismos que yo veo en la televisión, y, y me fue gustando, y... Y viendo mucho la lucha de allá afuera y, y poco a poco fui cayendo bien fanático hasta que me dio la piquiña de, de querer ya no ser fanático y, y experimentar. Y por ahí este, empecé a buscar escuelas de lucha libre. Básicamente así no, fue, fue el comienzo de, de cómo me gustó. Era medio stalker de los, los perseguía por el <risa> Verde y, y a los hoteles y,
1: y a los gimnasios. Eso está súper brutal. Mira, eh, ok, ¿dónde o con qué? Bueno, qué cuatro organizaciones tú no has luchado, verdad? Pero, eh, ¿actualmente te encuentras activo en el deporte? ¿En el negocio de la lucha te encuentras activo? ¿En qué organización? ¿A cuál actualmente, organización actualmente? Eh, uh -huh.
3: Mira, actualmente este, me encuentro en la liga wrestling en... Eh, eh, que es la que está corriendo. Anteriormente se conocía como la WWL, World Wrestling League, y a final del año pasado cambió a lo que es la Liga Wrestling, este, un nuevo formato. Eh, empezamos a grabar unos uno shows en lo que es el 24, el Market eh, 24, que está allí. en él tiene un, un un teatro bastante cómodo, como para 200, 250 personas, este, con todas las pantallas LED y todo, hacen eventos allí, y Pero es en una rodilla, cerquita del Choliceo. El sí, cerquita de el Tony for Market, ellos tienen un al lado del, del, del lugar de ellos, o sea de, del pop, tienen este Ajá. un lugar que hay que lo convirtieron en un teatro, básicamente tipo pantallas LED tarima, este oh, bien, y este ahí empezamos no a tirar eventos hace, pues, pues allí tiramos, empezamos a tirar eventos a finales del año pasado, este, pero nos, nos cayó la pandemia, el último evento lo tiramos en febrero casualmente íbamos pero, a tirar uno en marzo 15 como el día que empezó la, el close down el, el lockdown aquel me, que el lockdown. Pero fue pero el, el, el o sea, con ring y todo o sea hay, hay espacio sí, para sí, poner este, un ring ahí. hay hay espacio okay. para poner un ring este eh, y como te digo no 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 era un espacio enorme como eh, que habían 200 personas aproximadamente eh, hay un segundo piso que la gente era un VIP okay. con barra y todo Este era bastante peculiar y, y yo creo que gustó mucho al fanático este, las veces que logramos tirarle eventos allí
2: eso te, te iba a preguntar porque la, de, lo, de, de lo que había visto pues tenía la tenía fanático en un segundo piso, o sea, que tenía ese tipo así como... Sí, que...
3: esa, esa, esa taquilla valía un poquito más cara, este porque tenía una barra VIP para el fanático, este la, la lucha se veía desde casi, básicamente el, el fanático estaba encima del ring, este mirando la lucha y, y nada, era todo bien close, eh, es, ahí no había que pagar, este, todo era red carpet para el fanático.
1: Qué brutal.
2: Lo dice sí, CJJ. Okay. Diablo, me acuerdo C
0: -C cuando... Ah, lo quitó. Ah, <risa> lo borró yo, <Joey. risa> no,
2: Se fue, se, eso, se va solo, se va solo. Ah, pues está, está bien. Tranquilo.
0: <risa> Mira Tommy, entonces, entonces, eh, no, yo sé que hay muchos luchadores que tienen un background en, en, en el deporte de lucha como tal, ya sea grecorromana romana o, o whatever. Eh, ¿pasaste por alguna de esas escuelas antes de, de, de llegar a Lucha Libre o fue, de, fue directo a alguna, a alguna escuela?
3: Mira, no no no, yo era deportista en, en el ámbito de que ay, yo jugaba soccer en el colegio, este, formaba parte del equipo, ah, okay. este, me encantaba el baloncesto, eran los dos deportes que mayormente practicaba. Eh, pero eh, tan pronto caí en la escuela de Lucha Libre, eso fue otra cosa, conseguir una escuela de Lucha Libre no es como hoy día que tú... Buscas en Google y encuentras 10 escuelas de lucha libre. Antes el, el deporte era bastante secreto. Para entrar había que, que eh, tener un password, básicamente. Conocer Exacto. a alguien que conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien. Era como Pero tener era un una padre, pala no sé en la bien. política de Puerto Rico, algo así. <risa> sí. uh -huh. Pues básicamente, eh, yo conocía mucho a Chain. No sé si acuerdan de Chain de Glamour Boy. Este, sí, sí, Pues, sí. pues fue. Pues fue de esos luchadores que yo este perseguía por todo Carolina y me este, hicimos una buena amistad. Este caí en el gimnasio con él y yo lo hostigaba. Mira que yo quiero una escuela de lucha y él me decía chico no te metas en este deporte sigue estudiando haz otras cosas no lo que yo quiero que yo quiero que yo quiero hasta que un día parece que se cansó que yo lo fastidiara y, y me dio la tarjetita de un maestro que había para aquel tiempo que la, lamentablemente murió hace poco este, Isaac Rosario. Él había entrenado a varias, varios luchadores de, de la época de Carlos Colón, incluso fue maestro de, de Carlos Colón. Wow. Y wow. caí ahí. Este, para ese tiempo yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y bajaba a vega alta a practicar los lunes y martes. Y por ahí gotcha. empezó el background. La, me hiciste la pregunta si tenía algo de greco-romano. No lo tenía, pero cuando mm -hmm. llegué allí me lo, me lo enseñaron. Básicamente me enseñaron. Hasta, de tres a seis meses, además de coger caídas, eh, mucho llaveo, mucho llaveo, contra llaveo y, y las caídas. Lo peor es las caídas. Después que tú pasas esos primeros dos meses, ya lo demás corre solo.
0: Venga, que mencionaste, mencionaste a Shane. Ahora, ahora me, me acuerdo inmediatamente. Eh, yo te conozco un, un, un amigo que se graduó conmigo de Escuela Superior, eh, es pana, pero pana, pana, pana de Shane, Héctor eh, Meléndez, Moody. ¿Tú
3: lo conoces? Ah, claro, sí, mo, Sí, Moody. Moody, este. <risa> No, no 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 te diré que es pana, 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 pero bastante, bastante, claro. un, una bonita amistad tenemos en, en común. Y sí, Moody trabajó mucho tiempo conmigo en, en Ido Luá y, 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 y nada, le mando saludos pues si está viendo por Mody. ahí.
0: Pues Moody, es de estas personas, de estos muchachos que no sé, no sé qué si te pasó en la escuela superior, que ah, yo voy a luchar libre, yo quiero ser luchador, yo quiero, desde chiquito, él siempre decía que quería ser luchador. Habían dos, uno que quería ser piloto y uno que quería ser luchador. Y, y precisamente los dos lograron, lograron su sus su metas, uno es piloto en el, en el Air Force sí. y Moody, pues ya tú sabes. un <ríe> Moody
3: era oro que, que perseguía a Shane y hizo una bonita sí. pista, amistad con Chen y, y nada, eso sí. le abrió muchas puertas este, a Moody. Moody ha, ha hecho de todo en, en, en el negocio. Sí, hermano, sí. sí.
2: Ya que estaba hablando de, de que vienes de la escuela de Isaac Rosario, este, pues de esa de, de esa época, ¿cómo, cómo... ¿Cómo fue esa adaptación? ¿verdad? Quiero que hable básicamente de la demanda física de, del deporte y cómo, cómo llega que te sentiste, te sentiste que quizás yo, como que, diantre, esto, esto es bien complicado, quizás pensaba que era algo más sencillo, ¿cómo, cómo fue físicamente para ti empezar? Pues, ¿tú,
3: tú sabes que el conocimiento popular de, de, del público no, que quizás no sigue tanto la lucha o, o el mismo que la sigue, este, lo primero que te dicen es, la lucha libre es fake, este y yo Ajá. pues iba por esa misma mentalidad en el sentido de eh, esto pues este, uno un puñito aquí que se escuele, otro que no pero este, esto es bastante fácil pero no, cuando tú llegas allí te das cuenta que, que es 80% real y un 20% espectáculo eh, y cuidado si, si el número incrementa más en, en lo que es real eh, las caídas, tiene el cuerpo no está acostumbrado a, a caer el, Dios no hizo el cuerpo para, para estar el eh, reventándose contra el piso y literalmente pues tú estás ahí este y la gente piensa que eso es una cama no este, esos son tablones con una guata que, y no tenemos uh -huh. no tenemos los mejores este, productos en Puerto Rico aquí no hay millones como la de louis para ponerte una guata buena aquí es una guata la que haya <risa> y básicamente sí, pues, claro. después que ese primero segundo mes es que ya como no bueno, coges solo pero ahí es donde tú quieras saber si te vas o no te vas yo que tuve una escuela de lucha libre en algún momento este tuve muchachos que duraban dos y tres días y se, se iban
2: y que básicamente, básicamente sí, ¿tú sabes? Que no 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 aguantaban no aguantaban el, el en la presión de sí no es que es, es fuerte eh, a mí
3: me, me me ayudó que por lo menos mentalmente yo me propongo alguna meta y trato de cumplirla eh, me acuerdo que yo era el más pequeño de, del grupo de, de luchadores. Fuimos un, un grupo este, que empezó casi al mismo tiempo, que se convirtieron más adelante en estrellas de Puerto Rico. Tonde y Lining, eh, eh, la, la amenaza Brian. Eh, yo uh -huh. básicamente empezamos a la misma vez. Yo era el más pequeño de, de todo ese grupo. pues. Entonces ellos me utilizaban a mí para practicar las llaves. Entonces Tonde me decía, venga acá, darte un power powerbomb. Pero, ven acá, pate una contralona, ven acá. Y uno con la fiebre, pues a uno le gustaba, pero yo llegaba
2: a casa explotado. Sí, era, tenemos gente ahí, por no, ahí, este por ahí de los comentarios. José Ángel Rivera dice, cuando se habla de weights en Puerto Rico, se tiene que hablar de Mr. San Juan Tomi Diablo. Las mejores riñas contra Star Roy y el Chiquistar. Este, tenemos a Alba, esa es mi suegra. saludo y se saluda a todos. Eh... Ella lo que se acuerda, mira esto, ¿se acuerda de Carlitos Colón y Quintonga? ¡Ay, bendito! <risa> Quintonga,
3: qui, qui, Quintonga <risa> tiene una anécdota bien famosa en Puerto Rico, que no sé si la saben. No, tírala, tírala, este, tírala. Quintonga, por, por cierto, Quintonga vende automóviles ahora en, 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 en Florida. este Y es uno de los, de, si no es el gerente de, del dealer, eh, y los hijos de él están pegados en Japón. Es una familia que, que se ha mantenido en la lucha libre. Pero aquí en Puerto Rico, este, da la casualidad que le estaba visitando un, eh, un pop que había famoso en Condado para pa, pa los, pa los 90. Este, si se acuerdan ustedes, allí en una esquinita que se llamaba Divas. Yo digo pop, pero era un. Eh, sí, un sitio sí, de sí, baile. sí, sí, sí. Ah, y allí se Se bailaban niños un, pobres. Un, exactamente. Se formó un desmadre y trataron de. Llegó la policía y Quintonga. Si ustedes buscan en Google, chequean quién es el, el luchador que más peligroso hay en, en la lucha libre o que el más peligroso que había, Quintonga es el número uno, sale en la lista. Trataron de detenerlo uh -huh. la policía y no pudieron, incluso entiendo, no sé, no sé cuánto es cierto, o sea, que él no puede pisar Puerto Rico este, wow. por esa por esa ¿verdad? Le, le trataron de poner las esposas y no le cabían.
2: Ya, yeah, bueno. <risa> Pero fuera de eso... <risa>
3: yo no conocí en persona y es la persona más humilde que pueden que pueden ver, solo no lo hagan molestar <risa> <risa> <risa>
1: <risa> uno de los hijos de esta, matonga el que está en bullet club ahora mismo en New Japan correcto
3: este él tiene a él tiene el otro este y la roca es sobrino de él este sí. incluso la primera ropa que, que la roca utilizó en la primera ropa que, que la roca utilizó en, en, en un evento fue a el, ropa que él le prestó Toma, usa esta
0: ya, cha.
1: Qué sí, jole, la roca, The Rock de Dwayne Johnson. Eso es sí, sí. de la familia de los Samoa. Exacto, sí, exacto. Tony, se dice. Ajá, Ajá. No, no, no. Tíralo, joder, no, tíralo, tíralo, tíralo.
0: No peleé no pelees vale, por, vale. por preguntarme. La <risas> hacha, nah, nah, si estuviésemos si aquí, estuviésemos ahora mismo este, tirando los puños ahora mismo. <risas> ¿Qué va
1: a hacer? Mira, nosotros,
2: decir, digo, nosotros yo... dos.
0: Nosotros, nosotros dos, Eric y yo,
2: mira,
0: teníamos la tradición de ver todos los pay-per-views los domingos. Y nos reuníamos, no importa la hora, siempre nos llevábamos a casa de Erico a ver todos los pay-per-views. Lucha libre. Sí, claro. Por eso es que, <risa> eso que eh... nos, emo nos emociona
1: este, este evento de hoy. <risa> Dale, gordo. Tommy, tres influencias, luchadores que te hayan influenciado en tu carrera y por qué.
3: Mira, yo este cuando me volví bien fanático y, y ano, a, a, anoche casualmente tenía otro podcast y, y me hicieron esa pregunta y, y siempre contesto lo mismo. Cuando yo me volví bien fanático fue cuando empezaron los Monday Night Wars de WCW y WWE para los 95, 96, 97. Esa, 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 que uno cambiaba de canal, que no tenía esta... Que uno tenía que... El que no tenía control remoto tenía que levantarse a, a cambiar el canal manualmente o con el control remoto. No tenía la hora que uno puede uh -huh. poner doble pantalla. Sí mismo es. Pues este... Llegaron en WCW, llegaron los Cruiserweights, los Cruceros. Ahí fue la primera vez que yo vi un Rey Misterio, un Juventud Guerrera, sí. un Billy Kidman. Entonces, WWF, para, para contraatacar, este, contrataron a un luchador muy bueno japonés que después tuve la oportunidad de conocer y, y estar en, en Japón con él, Takamichinoku. Y cuando yo vi esos muchachos que eran de mi peso, este, yo dije, wow, oh, esto es lo que yo quiero ser. Esos fueron mis, mis primeras influencias. Obviamente yo tenía mis luchadores favoritos, este, yo era bien fanático de John Michael, de Bernhardt, de Steam, eran los tres luchadores más favoritos míos de allá afuera, este, y, y, entonces el rudo número, dos, Rick Flair. Acá en Puerto Rico, pues sí. yo siempre seguía la carrera de chiquistal, este sabio, cuando era TNT me encantaba, Invader yo odiaba a Carlos Colón, este, fue jefe mío, pero este, yo quería que le dieran la pela y yo disfrutaba cuando el Zavistis le, le, le echaba el hombre, no, cuando no, Rico, no, le echaba no, las rodillas, no, 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 todo eso yo lo disfrutaba. Pero básicamente la influencia mía fueron los cruceros y, y, y el mayor logro mío fue este, poder estar con ellos en un mismo ring. Este, Yo hice pareja con Juventud Vieja en Panamá, eh, luché aquí en Puerto ah. Rico con Billy Kidman, con Psicosis, estuve en un, en un mismo ring con ellos. Eh... Eh, básicamente lograr eso este fue el, yo te diría
1: mi, mi mayor logro ahora mismo. Total. Ay, excelente, estamos viendo una foto de tu trayectoria que de Jovi nos está poniendo en pantalla. Y de verdad que es impresionante. De verdad lo digo, sí. sin verdad, sin filtro, sí. uno de los mejores, si no es el mejor cruce que ha parido Puerto Rico ha sido tú. así que de verdad. Pero, no, doctor, lo digo. Y el ángulo. Sie siempre pongo ahí a, que... Al
3: Invader, Siempre pongo al Invader 3 ahí, este, porque cuando yo era nene, ese era mi, mi favorito. Uh -huh. y, y siempre quise hacer una historia con él. Obviamente, él estaba retirado y no, no se logró. Pero, pero siempre digo que el Invader 3 para mí fue otra inspiración en los 80
1: Súper ¿Qué piensas cuando mencionamos estos nombres? Esto no lo tienen que conectar ahora de Así de, de, de cantazo. Carlos Colón, padre, e hijo, el Undertaker, Sting, Roman Reigns, Rifler, Flair, Paul Hogan, Cody Rose, Chris Jericho, Diálogo Jorge, esto es una lista. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, no, vamos, vamos a hacerlo más fácil.
0: No, 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 Tommy, eh, dime una palabra. Se tiltió, o sea, lo, se tiltió mi, te...
1: mi
3: cerebro, se tiltió.
0: No, vamos, vamos, esto es rapidito, o sea, es, es inmediato, o sea, no hay que pensarlo mucho. ¿Qué te viene a la mente cuando menciono, por ejemplo, eh, Carlos Colón, padre? Por ejemplo,
3: una palabra. La, la leyenda de Puerto Rico, este, el, que, el que hizo lucha libre en Puerto Rico. ¿Y Colón, hijo? Carlito. El, 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 el luchador puertorriqueño que más este, logro alcanzó en la WF, este, más que él no ha habido nadie.
0: Esto es. L Undertaker?
3: Eh, eh, un icono el, el que no el que no sepa quién es Undertaker este no 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 conoce no no, no 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 ha vivido no no <ríe> ha nacido
0: estoy de acuerdo contigo Sting
3: Sting este otro de mis favoritos este siempre quise ver la lucha de, de Sting con Undertaker y vamos sí, a ver si algún día que se logra que sea sí.
0: nos hemos quedado esperando sí Roman Reigns
3: eh, yo entiendo que es el futuro ahora mismo, Este, si no se va a hacer películas como This Rock, este, porque sé que tiene su lado artístico y ya ha hecho un par de cositas a, este, en el cine, eh, entiendo que, que es el que está ahí este, que eleva los ratings cuando sale.
0: Y más con el, con la, la última historia que tiene que con la Rick Flair.
3: Sí, correcto. Rick Flag el, el para mí el mejor luchador de todos los tiempos.
0: Muy bien, Hulk Hogan.
3: Paul Hogan, el más dinero que ha ganado, bueno, ahora está la roca, pero lo poco que hacía en el ring, él sabía cómo hacerlo y cómo vendérselo al público, y para mí eso es ser un luchador de la A, a la Z. y sí, de acuerdo. Cody Rhodes. Cody, Royce, eh, Cody Rhodes, perdón, este ahora está con la nueva compañía Eidolio, entiendo que, ¿Mm? que van por el buen camino, hay que obviamente están empezando, hay que, hay que darle su tiempo, eh, pero... De antes, que todavía es muy joven para, para decir en qué, dónde ponerlo en la lista, pero, pero está, está logrando cosas que, que nadie pensaba que iba a hacer.
0: Exacto. Este es mi, de hecho, este es el próximo que viene, mi luchador favorito, Chris Jericho.
3: Chris Jericho, este, no es mi favorito, es como el segundo favorito, este, están pelea, este, yo, yo soy una versión de él, incluso a mí me decían que era un Chris Jericho, un mini Chris Jericho, este, aquí en Puerto Rico, eh, yo copié muchas de, 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 de las cosas que hacía, eh, no en el sentido de, de copycat, sino en el sentido de ver uh -huh. y, y criollizarlo aquí en Puerto Rico. Eh, nada, yo yo entiendo que él ha corrido todas las bases y, y para mí, si no, es un, debe estar en los top 10 de los mejores luchadores de, de, de que han parido, que, que ha
2: habido. más el último, si ah, es el último, dígalo, si es el último. Sí, el malo. último, sí. sabio, sabio Vega es el último.
3: Sabio Vega, otro de que hizo un gran nombre en la WBF debiera de estar en el Hall of Fame de alguna manera, este al igual que otros puertorriqueños como José, José Miguel Padre, este José Estrada y y, y Sabio. Eh, y quien más me dio la oportunidad, este él llamó una vez a, a mi casa, una anécdota. Mi mamá cogió el teléfono y me dijo, "Mira, un tal Sabio Vega está hablando ahí en el teléfono." No. Y ella no obviamente ella no sabía quién caramba era Sabio Vega y yo, "Ah, déjame, déjame Pensando que me iba a colgar y era para decirme, "Mira, Estás mañana en Carolina, este, para que traigas la ropa y, y luche Y, y siempre le ah. voy a ser agradecido a él por todo.
2: <risa> Mira, pues Voy a es déjame chequear por aquí para. Estoy viendo por ahí este, de los comentarios y eso. Y dándole una ojeada. Y bueno, yo tengo un par de cosas que quería eh, que comentaras. Eh, más bien dentro del lado de, de la sensación. De, de, de estar en el ring la sensación ese eso me imagino es momentos momento eh, de sincronía cuando todo cuando todo está fluyendo está, ese ese ritmo me imagino que hay, hay, hay diferentes ritmos dentro de, de una lucha pero, Mira. pero 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 exacto eh, aquí se conectó quiero que me comente algo porque yo creo que este ángel pérez este yo creo que aquí hay una riña verdad este ese es ángel fachón ese es Ángel Facho, este, pero Ángel es un talento el que que, que que si te retiró y Ese es Ángel Fachon ese es este. Él el sueña el todos los días con que me
3: retiró, este, <risa> pero nada, la verdad que, que, que Ángel este, es uno de estos talentos puertorriqueños que está subiendo, este, a, actualmente está luchando con la compañía donde está Cody Ross, la AEW, lleva ya sí. varias semanas apareciendo semanalmente. Sí. Este, yo espero personalmente que lo filmen porque la verdad que el muchacho de ser un árbitro, este, pesando 100 libras mojadas, este, dio, nunca se quitó. Eh, entrenó conmigo, entrenó con Chen, entrenó con Star Royer. Y, y ahora mismo se encuentra entrenando en, 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 allá en Orlando, con diferentes personalidades que han estado en la WWE. Incluso ha estado en, en NXT, este, haciendo Raw, haciendo cosas que, que, que te dan. No, no, no necesariamente tienes que estar en el ring, puedes estar este, backstage haciendo un video aquí, un video allá pero te, te, te dan a conocer este, en, la, en la gerencia de la, de la compañía. Y nada, este, yo siempre cuando él viene acá a Puerto Rico le meto dos o tres galletas, pero
2: fuera de eso le deseo lo mejor. Tan brutal. Sí, porque es que veo aquí conectado y están por ahí, y de repente, y de, espérate, que yo creo que aquí es, este es de la riña, de la riña dura. Está, mi primo está por ahí. No, es este... que como te digo, <risa> él,
3: él me persigue porque sueña conmigo. <risa>
2: Bueno, pues de lo que te estaba, de lo que te estaba comentando de, de ¿verdad? De, de, del, del, del feeling de la lucha como tal, pues básicamente eso que te pregunté, de cómo cómo, cómo es ese feeling. Y dentro de esa pregunta, si me puedes este, hablar también de la diferencia, por ejemplo, nosotros acá en la música, eh, pues hay, hay, hay una diferencia en, entre estar... Eh, Independientemente nos guste presentarnos con mucha gente o en lugares más pequeños, ¿verdad? Cada, cada cosa tiene como que un atractivo, tiene algo bien peculiar, ¿verdad? Cuando son lugares pequeños, pues uno tiene a la gente más cerca. O sea, pues que me hables también dentro del feeling del ritmo de la lucha y también de cómo se siente cuando luchas en grande o cuando son luchas con gente más cerca, ese tipo de cosas.
3: Pues mira, este, yo creo que la lucha es bien parecida a lo que acabas de decir de, de la música. Todo depende del lugar donde tú te presentes. Eh... Pues el ambiente en este lugar, eh, como les dije anteriormente, este, yo puedo estar en un lugar que caben 200 personas y si está lleno, el ambiente va a ser bien eufórico, bien chévere. Y si hay química en el ring con el otro luchador, este, la lucha va a quedar ¿sabes? que la gente sabe lo que sale. Y tú, como luchador, la adrenalina la vas a tener por las nubes. Pero si estás en un lugar que caben 50.000 personas y solamente hay 200, pues ahí el feeling es un, poco de, un poquito diferente. No te sientes tan a gusto, aunque eso no quiere decir que no vayas a hacer el performance que debes de hacer. Pero mientras más público vaya, eh, la adrenalina es diferente eh, y estar en vivo. Eh, no es lo mismo ver lucha libre en la televisión que verlo en vivo. Siempre eso digo a, a, a los fans o, a, o a, este, a esta persona que nunca ha ido a una cartelera. Mira, date la oportunidad, vete. Si no te gusta, pues ya tuviste la oportunidad, pero vete porque sé que en, en vivo eh, se siente mejor. Es como todo, yo, la música también, cualquier evento artístico que tú vayas, salvo el cine, obviamente el cine, pues tienes que ir al cine, pero todo demás en vivo es better. No, es y lo fin, que te yo, sube la adrenalina, literalmente, en el ring, eh, es bien raro que tú sientas dolor. Tú sabes que lo que, que te dieron eh, un sillazo y que sí, que te dolió, el dolor tú lo vas a sentir en el camerino cuando se te vaya la, la, la adrenalina. A veces me pasaba a mí que yo decía, llegaba al camerino y 10, 15, 20 minutos después cuando el cuerpo se enfriaba decía, contra, me duele aquí, me duele acá y mm. en el ring no me dolía pero es la adrenalina, todo eso este, se complementa este, con ese feeling con el público y, y la química que hayas creado en el
0: ring Ángel Pérez está diciendo que te pongas las botas
1: <risa> yo no, no, no no. O
3: sea, ese fashion, asumo yo estamos en pandemia, estamos, estamos en Ay,
0: pandemia
1: hay que bien, esperar, claro.
3: estamos en pandemia Yeah, vale pero siguiendo
1: la si siguiendo tu línea, Tommy, eh, eso se notaba, se notó bien brutal eh, con los episodios. Yo, yo estoy siguiendo fielmente AEW Dynamite los miércoles y tú sabes que bueno, obviamente por la pandemia ellos estaban haciendo su, sus carteleras semanales en televisión, pero sin, sin público. Pero mm. de, de como mes y medio para acá, ellos empezaron a meter... 200, después 500 y creo que luego ahora mismo están metiendo hasta mil personas en el ¿verdad? En, en este anfiteatro donde ellos están haciendo su show en Jacksonville, que son ¿verdad? la base de operaciones de ellos. Y tú, y tú notabas, definitivamente notabas la diferencia en el adrenalina de los luchadores de cuando luchaban sin gente a como están luchando con público. Ahora la los luchadores salían por, a, a la tarima principal y tú les veías las caras que sal se salían del gay -fake. Y te quedaban pamo como que, dije, por fin, ver, ver gente después de tantos sí, meses. Este,
3: como, como te digo, este, cuando no hay público, literalmente tú sientes que eso es una práctica. Y, y aunque tú sabes que hay millones viéndote por, por. Porque ahí tú lo que quieres vender la televisión. Y, y sabes que hay millones uh -huh. viéndote a través de la televisión. No no es ese feeling. Tú no sientes esa algarabía uh -huh. que, que te enciende, que, que te pone, te pompea. Este, y en una lucha de un técnico contra un rudo, para darte una historia, una una historia, cuando el público está y quiere que el técnico le parta la madre al rudo, el, ese feeling va a crear esa, esa, esa ambiente en el ring que este que le, le sube la adrenalina al público y, y al luchador, a los dos.
0: O sea que podemos podemos decir entonces que que el que ustedes se, se alimentan de esa, de esa influencia de lo, del, del fanático para poder contar la historia en el ring.
3: Sí, con, con, por completo, por completo. Este, sin fanático no 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 habría una historia.
0: No, yo yo como fanático, yo como fanático te digo, o sea, honestamente yo hasta dejé de ver la lucha porque porque una vez empezó la pandemia y empezaron las luchas sin sin fanáticos. No se siente igual, o sea, yo se se lo comentaba a Rico hace hace de semanas atrás. O sea, no se siente igual, el WrestleMania fue, o sea, horrible, o sea, no 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 no. En
3: realidad, no, no, a no, el, sí, no es lo mismo. Lo, lo bueno de tener fanático es que los comentarios que el fanático grita, este, el luchador lo, lo, lo escucha, obviamente, y, y hace algo, le contesta para atrás, hace algo en el ring con, con ese comentario, y el que lo ve en la televisión se da cuenta y todo eso influye a todo el mundo. Es bien importante, pero es bien importante última, el fanático.
0: La, la última lucha, sí, que yo hice fue una de Randy Orton, ahora mismo no me acuerdo contra quién fue, y esa sensación de que o sea, Randy miraba para los lados como que esperando que alguien le gritara algo porque es uno de los luchadores que, que se deja llevar por, por, por lo que dice el público Claro. y no uh -huh. sé, y fue, fue bien ok, en realidad fue bien ok
1: siguiendo esa línea eh, ¿verdad? ¿Qué tu, ¿cuál es tu sentir sobre AEW, WWE Impact? Estas, ¿verdad? las la, la top 3 empresas que están corriendo ahora mismo en Estados Unidos ¿te han contactado? ¿cómo tú ves, verdad? la proyección de esas empresas luego de la pandemia pues me...
3: Mira, yo, yo espero que tan pronto se acabe la pandemia este, este sigan compitiendo Este, la competencia es excelente no, no solamente para el fanático sino para el luchador, ahora mismo hay luchadores que no, quizás no tienen la oportunidad de estar en Dodurui, pero pueden estar en una compañía como AEW, que es una compañía que te puede ofrecer un contrato muy bueno Impact también, y, y son compañías que no solamente son nacionales este, ellos se ven en, en México, se ven en Sudamérica se ven en Europa, mm. y todo eso ayuda al luchador, para el tiempo que yo estaba luchando eh, fielmente de jueves a domingo solamente estaba TNA este, dándole competencia a, a Dolby, lo demás era México o Japón y obviamente IWA aquí en Puerto Rico este, tenía un boom bien grande, llegó a estar entre la segunda o tercera compañía más grande de, del mundo en, en aquel entonces okay. eh, pero sí, este, yo entiendo que, que, que si siguen como van este va a ser beneficioso para el fanático y para y para el luchador
2: Ok, eh, quiero, quiero que hable un poquito eh, digo, quiero hacerle este, una aclaración, ¿verdad? Por si acaso, de momento gente que se esté conectando y eso el, el, el Eleven Ery Miles no es un podcast de lucha libre y eso, simplemente eh, pues hablamos de variedad de cosas pues, la música siempre siente como que la parte principal y eso, pero Lucha Rico eh... <risa> No, no, para, para dejar claro, con... ¿verdad? Que, que de momento tú sabes, eh... es, una, es una cuestión de mano de vacilar ah, esto y, y pasar la chévere, Hablamos de, de todo un poco, exacto de diferentes uh -huh. cosas, este... Quería... Te iba a preguntar... Eh, caramba, me fue el... Ah, ok. Tú, eh, tú tienes un proyecto que quiero que hables de eso porque a nivel de historia como tal, eh, creo que es bastante interesante, que es un podcast que va a estar próximamente. este, Así que tíranos uh, por ahí qué es, lo cool. que, cuál, qué es lo que tienes por ahí cocinando, porque creo que a nivel pues, de historia... Mírate...
3: Con esto de la pandemia y, y uno estando en la casa más y, y viendo que todos estos podcasts, eh, a mí siempre, yo llevaba tiempo este, con ganas de hacer algo que tuviera que ver con la historia de la lucha libre en Puerto Rico como territorio. Eh, para lo, el que no sepa, este, en la lucha antes de lo que se conoce como WWE o, o WCW, antes eran muchos territorios donde el luchador uh -huh. estaba tres, seis meses aquí, se iba para allá, entonces en Estados Unidos estaban bastante territorios no. no no tengo cuánto el número, pero eran muchos en el área este, área sur, en Florida, eh, en el centro, en Texas, a, en Portland. Había muchos territorios y entre los promotores se contactaban y cada luchador iba, este, corriendo, mira, este, préstame este, dame este, así, así, así. Este y entonces el otro territorio que estaba bien fuerte era Puerto Rico. Lo, los americanos les gustaba venir aquí a Puerto Rico. Obviamente los lo, los viajes no eran largos. Lo más largo era tener que ir a Mayagüez. Eh, estaban en playa, se quedaban en un hotel con la playa. O sea, el dinero era bastante bueno. Aquí, mucho gringo este, hizo buen billete. Y nada, lo, ¿Y eh, el proyecto mío se llama Sí, exactamente. <risa> el, el proyecto mío se llama El último Territorio, porque Puerto Rico fue el último territorio que, que vino hasta básicamente hasta el 2010. Fueron la, las últimas veces que nosotros estábamos luchando de jueves a domingo. Eh, sí, ver, ¿sí? Para los territorios que existían en, en Estados Unidos se fueron eliminando cuando Vince empezó a contratar a, a todas las estrellas de cada uno. De lado, Adolua sí. se llevó a Hulk Hogan, a Kerr Henning, de aquí se llevó al otro, y, y así Vince fue haciendo, parando, cogiendo estrellas o sea, de cada uno y hasta para lograr lo que él quería hacer. Y entonces eh, su contraparte, este Turner, pues hizo lo mismo este con Dolce y Dolby. Entonces los territorios se fueron eliminando y fueron quedando bien poco en Estados Unidos. Los últimos fueron hasta mediados de los 90. Este, que Jim lleva en el uno que otro y, y después ECW pero ECW pues no era un territorio per se era una, una compañía más menor este y nada mi, mi podcast se, se ha tardado yo no soy muy diestro editando y lo he ido poco a poco haciendo entrevistas casualmente sí. después de ustedes tengo una entrevista este con una luchadora mexicana, y es contar la historia de cómo se proyectaba Puerto Rico, cómo, cómo era el ámbito de esos años de los 70, 80, 90, eh, extranjeros que han vivido en Puerto Rico, recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a la Steve Corino, que fue de los últimos extranjeros que vino a Puerto Rico como territorio, él actualmente es uno de los maestros de NXT, este, eso tuve, tuve esa oportunidad, a Conan este, también tuve la oportunidad de entrevistarlo y nada, Voy a entrevistar obviamente a, al profe, a Sabio, a todo el que me han man, mandado este, el sí hasta ahora, pues poco a poco ir entrevistando y lo, lo voy a ir posteando en YouTube y en Facebook, en la página El Último Territorio. Este Tan pronto esté ready, voy a irlo haciendo los shares por eso que ahora mismo está en pañales. Pero
0: es, es audio o video o, o ambas cosas?
3: Ambas cosas, sí, va, va a ser este tipo este audio y video. Van a hacer entrevistas editadas y entonces no, no va a ser okay. live como, como el que estoy haciendo ahora con ustedes, sino más este entrevistas y este, editadas y, y pasando y por YouTube. Mm -hmm. Sí, correcto, mayormente por YouTube. Qué bien.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, cuando salga, ya sabe que tiene una plataforma para, para darle promoción. Eh, aquí las puertas siempre van a estar abiertas. Eh, todo el que pase por aquí sabe que, que, el, que puede regresar, así que... Eh, cuenta con nosotros si necesitas ayuda técnica inclusive también nos puedes contactar así que estamos 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 para ayudar gracias, gracias, sí, sí, cualquier
2: cualquier sí, y yo yo, yo espero que guste porque
3: eh, Puerto Rico este tiene muchas anécdotas este Puerto sí. Rico tiene muchas anécdotas de, de esos territorios este y tú lo ves sí. este muchos podcast de, de estas personas de Estados Unidos este Jim Cornette Josh Mantel hablan de su experiencia en Puerto Rico en algún momento este, uh -huh. siempre tocan el tema de, de Bruce Brody, que es algo un tema que siempre habrá que tocar este, pero hablan de, de cómo la, el fanático era bien este, salvaje, ellos, ellos ponen la palabra salvaje pero a la misma vez que les encantaba y eso es algo Exacto. que Dodge, Dodge siempre me decía sí. yo uh -huh. habré luchado en todos los territorios pero el, el favorito mío era Puerto Rico por el la gente se lo vivía tanto y como esos rudos tenían sí, que casi irse comiendo para que no los mataran
2: <ríe> los luchadores Esto
3: extranjeros es.
1: que venían como rudos se curaban en salud aquí Esto <ríe> es. pero se curaban bien yo fui a, ay Dios mío, esas luchas allí en el abajo techo de cabo que tuviera doñitas <risa> tirándoles con cerveza y con <risa> una edad de que te voy a la cantora. Y, 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 y,
3: y, y lo te... peor de todo que eso no era <risa> eso muchas veces no era cerveza. Ellas no, iban al no, baño no, no. antes y lo llenaban de otra cosa. Exacto. Al bronco número uno le, le quemaron una vez el, el vehículo en, en Loiza. Este, no, sabe que, que hay muchas anécdotas que, que contar. Mira, le, mira, cuento, mira hablando
1: cuando... de, de anécdotas y estamos cortos corto de tiempo, ¿Qué quiero hacer estamos, esta mención. Esto, Tommy, eh, conoce lo que es el Pro Wrestling Illustrated? Sí, claro, claro, sí, sí. ¿Tú no soy muy fan que de tú, ellos, pero sí. <risas> ¿Tú sabes que tú hiciste la lista en dos ocasiones? Sí, sí, sí. No, no, por, por eso, por,
3: no soy muy fan de ellos porque pues, este, eso es una lista, yo siempre he dicho que eso es una lista, este, no, no, este, ahí el que es pana no es pana oficial. y no oficial y el que es pana es pana y te metas ahí en la lista. Y Sí, sí, este, tuve la oportunidad de estar en la lista en, en dos ocasiones este, y, y nada, como quiera, aunque no sea muy, muy creyente de ello, este, es un logro.
1: Pues de, es que para los que me estén escuchando, el señor va? Tommy Diablo uh -huh. en el 2009, que fue la última, según CageMatch.net, el señor Tommy Diablo hizo la posición número 174 de 500 luchadores. O sea, estuvo por encima de gente como Goldust, gente como Chuck Taylor, gente como Shannon Moore, como La Sombra, por encima de Curt Hawkins, por encima de Hurricane Helms. Digo yo verdad, independientemente de digo, independientemente de lo de well, lo, well, lo well. que yo
3: crea, este eh, es un logro. Y, y sí, ese en el 2009 fue uno de mis años más eh, que más me disfruté. Y se, tuve la oportunidad de, casualmente fue el año que, que tuve la oportunidad de hacer un tryout en de Luis Este no se me dio, pero sí este estar allí una semana con, con Roman Reigns cuando Roman Reigns no era Roman Reigns, era solamente un, un practicante en, el, en lo que era la escuela de desarrollo de ellos y, y conocen a todas esas futuras estrellas.
2: Bueno, gente, aquí la, aquí la, la riñan en los comentarios sigue, sigue Fashion ahí. Vamos a tener que entrevistar a Fashion ah, porque ya, ya. Él, él, va a otra, él va a tener otro... otro lado. <ríe> <ríe> pues vamos a decirle a Fashion que, 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 <ríe> que deje un weekend off y que venga para acá. <ríe> Mira, eh. yo, voy a, yo voy a ver si mando
3: a hacer un muñeco mío de esos que están ahora de moda de, de luchadores y se lo, se lo envío para allá para Florida para que pues, <ríe> pues
0: mira, pues mira, ahí, hab ahí, hablando,
3: hablando de eso, una, una de las de, los,
0: de nuestros oficiadores hace muñecos hechos a mano en tela de mujer con lucha libre, lo vas a ver ahorita por ahí. Che,
1: ah, pues, aquí, eh, fashion ya que... este,
3: ya, te, conéctate con fashion para que entonces le haga
1: uno mío. <risa> ok, doble te paga el pasaje te vuelven para allá para que te vuelven para sí. ah, <risa> allá. No, fíjate, este, una. una, buena.
3: una si, si tú se que que llevo tres meses poniéndome en forma y fue gracias a fashion porque fashion sí, él, él, él sigue este, tirando la pollita, y yo la pandemia sí. me había cogido un poco este dándole al sartén. Y, y, a la, y, y a la boca comiendo mucho, así que llevo tres meses poniéndome pues, no en forma para ver si el año que viene cae algo aunque sea este, hacer alguna aparición en, en AEW o, cualquier, o Impact o cualquier otra empresa que esté ahora mismo sonando.
2: Ok gente, estamos, estamos aquí, pero estamos aquí cerca de los más o menos ocho minutos y no te puedes ir, hay, hay algo por ahí eh, que nos tienes que hablar obligatoriamente y es de, son dos cosas. O sea, que, que... Que venga para sacarle el modo, dice. Hey. <risa> dos cositas, Tommy. Este, Dime a ver. Hay algo, hay una, hay dos historias bien, bien eh, particulares. Este, y es de algo sobre tu hombro. Y una, una, una lucha con, con Chiqui. Este, lo tomas en el orden que tú quieras. Del hombro, este. Me contaban por ahí que, que de momento te, tú tenías unos problemitas por ahí, seguías brincando en el ring como un loco. Este, cuéntanos qué era lo que pasaba con tu hombro Mira, y, de, este... y, de, y de, de lo de Chiqui, uh -huh. Chiqui. Este, que tuviste tu tente, tu, tu, tu te dejaste el alambre púa este, salvaje en una lucha de Ricky y fuiste <risas> para el hospital y allá te parece que te tuvieron que coser y todo a, a, a rajatabla, <risas> a sangre fría, sin anestesia, Anda. sin nada, ahora abajo. Oye, esa esa, 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 Carmen
3: Minerva, que muchas historias está, está contando ahí. Mira, este la, la del hombro, este, yo este, como les dije, yo jugaba soccer en el colegio, era parte del equipo, y más o menos en mi año senior tuve una dislocación del hombro izquierdo. Eh, y tuve otra del hombro derecho, pero la de izquierdo fue la más grave. Este, obviamente, pues yo no, 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 no pensaba pensado todavía en la lucha libre per se a full time. Este, y no, no me operé ni nada, este, seguí el descanso como el doctor me dijo cuando comienzo a entrenar lucha libre la primera, el primer día que fui a donde Isaac Rosario la primera caída que hago este, me, sa me saco el hombro de sitio eh, Ay, no. yo dije ya, tres. Eh, el mismo Isaac me, me lo acomodó este, y me dijo, muchachos, te voy de despedida ya, olvídate de la lucha libre <risa> pero vuelvo y les digo, este, <risa> la lucha mía era una meta y al otro día volví, y así sucesivamente, y el hombro se seguía saliendo. Comencé a luchar, y el hombro se salía, pero llegó el momento, ¿ustedes se acuerdan de Lethal Weapon cuando Mel Gibson se, sí, se ponía el hombro para, sí, en su sitio? Sí. El ah, sí. cuerpo se calienta, y llegó el momento que, amigos, lo, lo que les dije ahorita, eh, yo no sentía el dolor, sí sabía que el hombro estaba fuera de sitio, yo mismo me lo acomodaba calladamente, sin decirle nada al, al contrincante, porque... Si no, el árbitro por lo general iba a parar la lucha, que me pasó una vez que que la lucha y yo no quería eso. Y yo me lo ponía. este Y nada, se siguió, se siguió saliendo al punto que cuando llego de Japón, le digo a la gerencia de Dulua mira, ya el hombro ya me está dando muchos problemas, voy y me opero, y el doctor cuando me levanto de la anestesia me dice, oye muchacho, este ¿cuántas veces se te salió ese hombro a ti? Y yo, ah, yo perdí cuenta, imagínate, de jueves a domingo por lo menos una o dos veces. y Eso, eso pareció el ligamento como una camisa estirada. De, este, de tantas veces que a ti se te salió ese hombro Anda. y nada la de Chiqui, tuve la oportunidad de luchar con Chiquistal una de, la, de las leyendas de Puerto Rico, para mí el rudo más grande que ha hecho, que ha dado Puerto Rico este, sí. eh, en la lucha libre y sí, yo no tenía daño, no. el personaje, sí, yo hice una historia con él donde yo le robé el, el, el nombre, porque él no lo había inscrito en el, en el Departamento de Estado, y yo le dije, pues yo soy el nuevo Chiquistar, yo inscribí yo el, el nombre y tuvimos esa riña corriendo, este la gente le gustó bastante, eh, no, hubo par de tuvimos suerte de tener este Omar Mato de, de, de la farándula, nos entrevistó para una revista que estaban tirando y todo, eh, y hasta que se hizo la lucha final, que fue una lucha de alambre de púa. Y justamente cuando se estaba acabando oh, la lucha, nice. me enterré los alambres de púa en la espalda bastante fuertes, este, me rasgué bastante y me, me fui para el hospital. Y allá llegó al hospital y la casualidad que la doctora que me atiende, pues es una... Yo quedé, wow, esto es Grace Anatomy. Este. <risa> y, pero me causó problemas, porque entonces parece que la doctora se dio cuenta que yo le eché el ojito. Y la doctora me dice, oye, este, me falta hacerte una placa. Eh, llévame, tú me compras una batida en, en Denis Eso fue en el Pavía y había un Denis en el centro de Europa. Ya no está, este, pero allí Ajá. en Santurce. Y yo le digo, sí, ok. Entonces salgo afuera y mi esposa está allí y le digo, mira, vamos un momento ahí a comprarle una batida a la doctora. A, 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 ya tú sabes el problema que me causó la, la batida porque mi esposa, pero ¿cómo tú vas a comprarle una batida? Ah, de este, de otro, Te formó allí los celos y esto lo otro. Y yo, no, no, hay que hacer cortejo, hay que comprar la batida. Este, nada, yo fui... Eso me causó problema porque yo fui, este, le compré la batida y se la llevé. Este, y el chiste fue que la batida no era para ella, se la dio a la enfermera. Así que más, más problemas me, me causó todo eso en, en casa.
2: Anda, Anda calma. Sí, y, y tú que sabes llorar, que las la mujeres no olvidan. Lloraste como bebé, dice, lloraste como no. bebé, cuéntalo. Porque... Sí, no. y las mujeres no olvidan. Cuando hay un problema, <risa> ella me
3: saca. ¿Tú te acuerdas cuando tú le echaste el ojito a la a la, a la doctora?
1: <risa> ay, ay, Mira, ay, por último, ay, Tommy, para despedirnos, tu lucha del tranquilo, sueño. Tranquilo, dime. ¿Con quién, Tommy Diablo, desearía enfrentar
3: tener una lucha de ensueño. Mira, yo, como con uno, con, no sé si fue a, fuiste tú el que dijiste que Chris Jericho era tu luchador favorito, fuiste tú o... Yo, o Jorge, yo. Ah, pues. Jorge, pues sí, este, tú, siempre, siempre me... me De esas personas que conocí, lo, lo conocí en persona, este, tremendo, tremenda persona, este, y, y yo, antes que se retire, este, me gustaría tirar una lucha con él. Va a estar difícil, este, pero bueno,
1: nunca sabe. No, no es imposible, no es imposible. porque No, si tú no es no, no es hecho... imposible. Oye, no es imposible. Ángel, hace poco como... el... Ángel va a tener personaje que esperar. Hay lo mismo
3: que, que él tuvo una historia con un personaje que tú ves el personaje y el personaje no dice mucho, pero la, la, a, la, a la gente le ha gustado, Ay, que es el eh, luchador este Orange Cassidy.
1: Si oh, oh, tú sí. me
3: hubieses preguntado a mí hace cinco años si él iba a luchar con Chris Jericho, te decía, estás loco, pero mira. <ríe> en la lucha libre no hay nada escrito.
0: Ángel Pérez dice Exacto. que es con él, pa. Lo siento, ahí está, ahí, ahí está chaval. <risa> ahí está, viejo, viejo. Lo siento mucho. Hola, <risa> no José.
1: Tommy, Tommy, gracias por haber estado con nosotros en este radio. Sabemos que tienes un compromiso ahora, ¿verdad? Con otra entrevista con otro medio. Eh, no sin antes, un mensaje a la juventud de Puerto Rico, quienes nos están escuchando, que quieran seguir los pasos, ¿verdad?, Desde el, de este deporte de entretenimiento y de la lucha libre. Mensaje para de, de tu parte hacia esta fanaticada
3: mira, este, gracias a ustedes por la invitación este, por darme la oportunidad de expresarme en el podcast de ustedes, eh, y yo creo que el mensaje mayor que le puedo dar a, la, a las es no cometer los errores que yo he cometido durante mi carrera eh, el que quiera ser luchador o el que tenga algún sueño que lo persiga, Nunca nunca hay que decir que no pero siempre tener un algo por el lado. Eh, yo cuando comencé a, a practicar luchas como les dije, estaba en la universidad, yo había empezado por un buen programa eh, de premédica eh, en la Universidad de Puerto Rico y con, con vista en el futuro a ser, a ser médico, eh, pero quería ser luchador y dejé los estudios a ese lado y, y me fui a perseguir el sueño, que no tiene nada de malo, pero sí... Pienso que, que debía haber hecho las dos cosas a la vez este y haber terminado la, la carrera profesional y, y, y ser luchador a la misma vez. Entiendo que pude haberlo hecho, como lo hice ahora este que me, este, me puse a estudiar le, eh, derecho y pasé las revali, estando eh, ah. metido en la lucha libre. Así ah, que es, ah. es cuestión de... Eh, Con mi diablo eh, de, de abogado. Sí, este, <risa> hace, hace un año estoy ejerciendo este y, y, wow. y, y eso es lo que quiero decir, siempre tienes que tener algo por el lado porque pues la, la vida te trae viles, te trae responsabilidades, te traen hijas, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno quiere dar lo mejor de uno y mejor calidad de vida. Así que yo entiendo que, que mi mayor este consejo a, un, a una persona que quiera perseguir su sueño, el que sea la lucha, en la música, en la actuación, lo que sea, es que lo haga, que se lo disfrute, que se esmere, bien importante, que le dé todo al fanático, pero que tenga siempre algo por el lado, porque a veces en la lucha te puedes lastimar, eh, la música te puedes quedar sin un brazo etcétera 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 y, y esas cositas pasan
0: excelente, excelente bueno pues y estamos, bueno. estamos buen ejemplo, ahí, bueno. estamos chéveres y no y, y buen ejemplo, buen ejemplo o sea que, que uh -huh. con todo día eso con todo día eso a pesar de que dejaste de estudios regresaste y terminaste y estás ejerciendo sí. como abogado o sea, eh, nunca es tarde, sí, eso, sí, este, está
3: bien. Nunca es tarde. Oye, conmigo en Derecho, yo llegué, llegué a tener este compañeros de estudio que tenían 60, 70 años, gente mayor que, que, que me decían, no, yo, es que siempre mi sueño fue ser, fue ser abogado y no y no lo hice por X que hoy es razón. Y aquí están. Así que no, nunca hay... Wow. No, no. Qué bien. Sie siempre todo se puede. Qué
2: bueno,
0: excelente.
2: Muy bien, excelente. Pues podemos ir dando, sí que, dando final a la... A la entrevista, ¿verdad? Una, una gran noche. Este, gracias, Tommy. Este, lo que hacemos que eh, pues finalizamos aquí, pero nosotros entonces nos quedamos dando las últimas impresiones. Antes,
0: antes que se vaya, y ¿tiene, tiene compromiso. Cuando saques el, el uh -huh. podcast, lo vayas a publicar, nos avisas para darle promo. Sí, Perfecto, perfecto, perfecto Te sacamos un par de minutitos para que le des promoción. Este, estás con nosotros otra vez, que sí, este, apoyamos. Hay que, hay que apoyarlo de aquí, hay que apoyar este, el talento y. Y sí, ahí estamos.
2: <risas> gracias, gracias. Agradecido. Buenas noches. Pues entonces, buenas noches, Tony. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un <ríe> Super cool. Nosotros nos quedamos entonces este, dando las últimas impresiones. Y, y pues ya tú sabes, este, brutal, muchachos. Ah, espectacular. ¿Qué creen? Espectacular, espectacular. <ríe> <lamento. ríe>
0: Yo como
1: quiero ver, yo quiero la, ver la, la, la lucha, lucha contra el Pedro, lo que quiero ver yo. No, tranquilo, güey. Oye, es como él dice. Un segundo. Sigue, sigue, Gordo, sigue. Tú no sabes lo que lo es que, verdad, lo que, que eso vaya a suceder en la lucha libre. Hay mil cosas que pueden pasar. Y quién sabe si tenemos un Tommy Diablo brincando el charco para enfrentarse con, con Ángel Facho en, en un ring de idóneo, aunque sea en un dark match. Mira que ellos tienen un programa que sale en YouTube que se llama Mitos Mito, W Dark. Y es tremendo, mano. Bueno, este es tremendo programa. y me encanta. Eso sale todos los martes a las 7 de la noche en YouTube. Y ahí yo he visto ya yo varias veces a Ángel Fashion y, a, y hay otros boricuas que están se, se están haciendo de su nombre en, en esa empresa. Por eso te digo, ponta a ver W, Deja de ver WWE. Digo, <ríe> lo vemos como quieres y lo consumimos, pero dale la oportunidad a AEW. AEW es, AEW es bien bueno te vas a sorprender con, con las historias que se están desarrollando ahí y la, la, la de talento que esa gente tiene, y tienen una cepa de puertorriqueños bien chévere digo, latino en general, pero de boricuas como Ajá. tal maltasado yo te diría que tienen como 7 o 8 luchadores me hizo un montón Mira. para una empresa, pues digo yo búscate WWE, que yo creo que lo más que han tenido ahora mismo han sido cuatro y era cuando era Sabio Vega que tenía los boricuas Uh -huh. sí, exacto, con Miguelito Pérez y, y Huracán Castillo Junior Castillo y, y se me escapa el nombre del otro, pero mano, tremendo, tremenda entrevista, tremenda entrevista, me gustó mucho, sí, bueno, y sí, de verdad, claro, sí. ¿quién diría? ¿Quién diría? No sé, <risa> este, este caballero es un abogado. Sí, sí, es un, proba, este, un la la, ju la justicia es ciega, pero cuando se junta con el diablo, no le tires esa porque. No, no le tires esa, ¿viste? Porque eso iba a seguir nada. Toma. Para que destruyes el personaje más. Pero mira, ahí, ahí, Qué puede ser puede, puede, puede algo bien chévere. sí ¿verdad? Sí, si se lo propone y como tenía digo, mi diablo tiene un historial gigantísimo en Puerto Rico y en el Caribe y se y ha luchado el mundo entero gracias al señor y ha sido una buena representación de, de, de la isla y como lo dije y lo dijo José ahorita que es mi, mi colega allá en Sportam yo creo que el mejor luchador Cruiserweight que ha tenido la isla es el señor Tommy Diablo así que de verdad que mi brutal. admiración y mi respeto hacia él. Y ojalá se repita, ¿verdad? en alguna otra ocasión podemos seguir haciendo las preguntas que no le hicimos hoy, que uh -huh. se quedaron a mitad. No Uno se envuelve hablando y de una cosa está bueno que con, te...
0: Está bueno traerlo con Moody, con, con, ¿Con, con, 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 con Héctor
1: Meléndez. Ya, lo ah, <ríe> con Moody. Con Moody, con Héctor no, no, bro, bo, 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 contratamos a el fashion también. Sí. Y entonces montamos, un, montamos una bronca aquí en el programa.
2: <ríe> <ríe> bueno, vale, a tirarte tirarte ahí este lo verdad, el el fijo oficial de siempre de aquí de Eleven de vamos, Estamos ready. Pues échale, échale ahí. Échale ahí. <ríe> échale vamos por pues. Aquí por aquí.
1: <ríe>
0: todos los jueves paper in bloom y teleñecos nos están auspiciando aquí tenemos a teleñecos que hace eh, muñequitos en tela de hecho saluditos en mi que cumpleaños hoy eh, paper in bloom trabaja jabones artesanales trabaja papel reciclado eh, de todo un poco entre llaveros y este eh, cuadros etcétera etcétera eh, todo el papel reciclado y jabones artesanales cremas etcétera etcétera um, lo consigues en Facebook y en Instagram como ñecos y Paper in Bloom que tenemos los trabajos mira ahí está Kane y de Undertaker de hecho <risa> le, van hacer, le van a hacer uno a, a ¿cómo es a Fashion? <risa> 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 el, no, a tu mi diablo o a sea, mi, mi diablo, exacto entonces si quieres ser parte de la familia de Eleven y Mouse si quieres oficiar el programa eh, enviaros un email a info@cromasterio.com info@cromasterio.com para para dialogar y, y, y ver cómo, cómo nos puedes oficiar aquí tenemos, tenemos los productos de de Pepper and bloom y de Pelañecos eh, Joey, tírate también el de el de a tú otra vez para también este tenemos aquí el, 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 nuestro entrevistado de hoy tommy diablo pues vino por cortesía de Atrévete tú Así mismo lo encuentras en Instagram, atrévete.tú y en Facebook, atrévete tú. Carmen, eh, Carmen Minerva, 787-602-1674. Ella hace joyería en styling steam personalizada con detalles predilectos del cliente, incluyendo cadenas para sostener la mascarilla. que la tenemos en foto, se ve espectacular. Atrévete tú, 787-602-1674 con Carmen Minerva.
2: Muchachos, estamos. Ahí está. Estamos Ahí alguna está. Más, alguna, ¿verdad? Esto se acabó. Si quieren decir algo, ¿verdad? Algo más, pues.
0: No, bueno, es que, es que la, la, la entrevista, la entrevista estuvo, estuvo, estuvo chévere.
2: Bueno, pues Bien entonces, Érico,
1: llévatelo. Pero lo que falta es poner el jingle de la de de de, de Sports Promotion. Es la lucha libre. <risa> 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 Pero no. <Atácara>. <risa> Ay, señor. Familia, muchas gracias por habernos acompañado una noche más aquí en Eleven and Invites. Nice. La semana que viene, la semana que viene, ve, vamos miércoles, ¿verdad, muchachos? Si sí, la semana vamos. que viene,
0: la semana que viene estamos miércoles, porque jueves, obviamente, día de San Quimby, vamos a estar hartos el, el pavo. ¡Vamos, eh, vamos, vamos,
1: vamos, 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 vamos. Es que,
0: ya, sé, a mí me toca preparar el pavo. Yo espero estar, yo espero estar ready para el próximo miércoles. Nada, Francesca y Francesca y Joey van a estar hablando un poquito de. De bienestar, eh, de vivir bien, eh, reciclar, este, etcétera, etcétera. Eh. Así que van a estar vegetarianos vegetariano, este jueves. O sea, sí. Exacto, el próximo jueves. Así que no se lo pierdan. Yo me amaneceré bregando con el pavo, pero aquí estaremos el próximo miércoles. Uh
1: -huh. Ya, lo, vamos a estar Ay, hablando entonces, de cosas de vegetarianos y tú preparando un pavo.
0: Y yo preparando, yo so, sobando, porque es lo que voy a hacer: sobar, pues voy a sobar el pavo. <risa> sobando un pavo voy a Ay, estar sí, yo. Y recuerden, le recordamos a la gente que nos está viendo que nos encuentras en Facebook, obviamente. También tenemos un canal en, en YouTube eh, bajo, el ca bajo el nombre de Chrome Stereo. Nos puedes encontrar bajo Chrome Stereo y le ven animados o haces un search bajo Leven animados y va a aparecer. Entonces el audio de este podcast lo encuentras en Spotify, lo encuentras por, en Anchor y por fin estamos también en Apple Podcast. Así que no uh -huh. buscas así como ven animados. Uh -huh. Te puedes suscribir en Spotify en Apple, lo, los mayores productores de podcast. Así que nos encuentras allí en, en Apple y Spotify.
1: Bueno, Eso ahora está. sí. Pues adiós, nos vemos. Buenas noches.
0: Que tengo que, que te, te, te ir ayudar a Francesca ahora con el de ella. Bueno, pues Despídese Des, propiamente, gordo,
2: por sí, favor. Sí, hazlo como es. Hazlo lindo, hazlo bonito. De
1: pues gracias por habernos sí, claro. acompañado una noche más aquí en Eleven más de parte de este servidor Lery Fernández Santiago Jorge Vega y el Jovi. Será hasta la próxima semana con el favor de Dios. Se les quiere, se les ama, se les adora. Recuerde. Cuídense mírcoles, por la, de la, la semana, mascarilla. Mírcoles. Y la semana que viene recuerde que sí. es miércoles, no jueves
2: miércoles. Mírcoles. Así que bye. Lleguemos.